0: Bueno, la noticia y el presidente regional y el consejero de salud visitaban el hospital de Valdepeñas inaugurando la nueva resonancia. Buena noticia, sin duda. Da igual que fuéramos los únicos de Castilla Mancha que, que, o los últimos de Castilla Mancha en tenerla. Lo importante es que la tenemos. Hoy vamos a hablar de otro tema que no es tan positivo. Pero esto ha sido casualidad, quiero decir, las circunstancias han venido así. Es una cosa que se viene arrastrando ya de tiempo y que, bueno, hasta mis oídos había llegado. Yo no sé si ustedes lo han oído, pero el año pasado, en la primera mitad del año, hubo cambios en las máquinas que tienen que realizar los análisis de laboratorio. O sea, esos análisis de sangre, de orina y demás se mandan a un laboratorio. Cada hospital tiene, tiene el suyo y salvo casos muy específicos que se tienen que hacer pues, en capitales de cabecera de provincia o incluso en algunos puntos de España porque hay algunas pruebas que por ejemplo tiene que ser en Madrid o en Barcelona sí o sí pues como digo cada hospital tiene el suyo eh, ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho el criterio? El criterio ha sido más bien administrativo eh, la cosa está a día de hoy algo mejor pero no comenzó tan bien. Déjeme, porque vamos a hablar con una persona que tiene eh, mucha experiencia en el tema de, de laboratorio, de realizar estas pruebas, porque él es técnico de, de, de diagnóstico en, en estas cuestiones y además representante sindical de los técnicos superiores sanitarios. Don Francisco Martínez. Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy, muy bien, aquí estamos. A ver, eh, yo he intentado hacer un poco el esbozo pero eh, fue por mayo, por junio se cambiaron en mayo, los aparatos. En el mes de mayo, en mes de mayo. Uh -huh. cambiaron los aparatos que tienen que realizar esos análisis. Así es. Y, y ¿qué es lo que ocurrió? O sea, los que teníamos ya eran viejos y había que cambiarlos. ¿o?
1: Sí, ya de, de unos meses anteriores ya se sabía que iba a haber un cambio de aparatología uh -huh. por, por mantener el rendimiento y, y la efectividad de cara al usuario. Ya se sabía que eso iba a llegar. Llegó en el mes de mayo y la nueva empresa, pues eh, como se suele hacer en estos casos pues eh, se exponen a nivel SESCAM eh, varias empresas optan a ese concurso sí. y se toma una decisión eh, en, pues en valor a lo que el, la empresa SESCAM entiende calidad-precio, disponibilidad efectividad, etcétera, etcétera se toma una decisión, se compran esos aparatos y se envían al hospital donde van a ser instalados eh, nosotros nos llegaron en mayo ...acompañados también de personal de esa casa... ...que es la Casa Orto... ...y personal suyo para hacer las primeras indicaciones... ...la docencia al, a los profesionales nuestros... ...porque son aparatos nuevos, hay que aprender a manejarlos... Lógicamente. ...eso lleva su tiempo, lógicamente... ...y durante un tiempo pues si tuvimos aquí... ...personal de la Casa Comercial enseñando, instruyendo a nuestros técnicos superiores de laboratorio para que el manejo fuese el, el correcto. Eso se hizo a lo largo del mes de mayo. Digamos que hasta aquí lo normal en la sustitución de un aparato, ¿no? Sí, siempre se hace. De hecho, hablabas de la resonancia magnética que hoy ha, ha inaugurado Emiliano García Page y yo como técnico de rayos que trabajo en ese servicio, pues eh, se empezó a trabajar en septiembre y se empezó con técnicos de la casa, en este caso uh -huh. de la casa Siemens, y, ...y hemos estado pues de la manita de ellos... ...hasta que hemos cogido una cierta destreza... Y ahora ya somos los profesionales de la casa los que manejamos el aparato con una garantía lógica de, de buen servicio. Bien. Eh, esto no se hace a capricho, se hace por la necesidad de sustituir aparatos. Sí, es un protocolo.
0: Y además se siguen Bien. también eh, los protocolos que administrativa y políticamente eh, hay para esto. Así o es. sea, eh, entran a concurso, uh -huh. tienen que cumplir unas especificaciones y ahí, en función de que cumplan las especificaciones de los aparatos y de la cuantía económica, se toma una decisión. Efectivamente. En principio esto no tendría que tener más repercusión, pero eh, han dado algunos problemas.
1: Pues sí, desde el principio ya se vio, a pesar incluso de que llegaron a, en el mes de mayo, que para nosotros es un, una etapa, la etapa veraniega es un poco extraña, porque hay muchos médicos de vacaciones, hay sustitutos, la incidencia suele bajar algo más. También tenemos en cuenta la climatología. Ahora estamos pasando una época, por desgracia, de COVID, de gripe A, de sí. gripe estacional, que ha aumentado muchísimo el trabajo. El verano es como más tranquilito en cuanto a peticiones de pruebas de diagnóstico. Y tuvimos esa suerte. Pero aún así, a pesar de la menor influencia, se vio que las pruebas eran lentas, tardaban en salir los parámetros, había errores, y vimos que el rendimiento de los aparatos cuando llega a una época fuerte, por ejemplo septiembre, pues íbamos a tener problemas como hemos tenido, por desgracia.
0: Bueno, aparte de esos errores se han podido corregir porque era simplemente el, el decir que el aparato se calibre correctamente para que haga la medida, ¿no?
1: una buena calibración y luego el, el tiempo de respuesta de esos aparatos y el tiempo que necesitan para dar unos parámetros correctos era muy lento. ¿Cuántos aparatos son? En principio vinieron cuatro aparatos y hay un, un quinto que era el que parece que iba a suplir un poquito esa, esa carencia, ¿no? Bueno, esto les ha obligado también
0: a organizarse un poco de, de otra manera, tengo entendido que cuatro han dejado para, digamos, lo que es la tarea ordinaria y uno exclusivamente para las urgencias sí.
1: y así agilizar también. El en trabajo. principio sí, se han, se han hecho, bueno, eh, lógicamente cuando ya empezamos a ver deficiencias, tanto por la, por la parte sindical, no solo yo, sino mis compañeros, de, de los sindicatos de, de Valdepeñas, el propio gerente, y debido pues a las quejas de facultativos, usuarios, etcétera, pues nos dimos cuenta de que había un problema real. Eso se transmitió y se comunicó al SESCAM, al departamento correspondiente. Desde el minuto uno, el SESCAM es consciente y tiene eh, pruebas escritas de esas quejas, y empezó a tomar medidas para paliar esto esas medidas fueron, como tú bien has dicho pues el aumento de aparatología, el aumento de personal, eh, tenemos También. ocho profesionales más que contamos con ellos y, y bueno pues tiene sus dos vertientes eh, yo como sindicato pues me congratulo de que haya ocho personas que engrosaban las listas del paro y actualmente desarrollan su trabajo como técnicos superiores y, y eso es una buena noticia la mala noticia es que lógicamente hay un gasto extraordinario que el hospital tiene que soportar para paliar una situación que, que no debería haberse producido.
0: ¿Ese refuerzo de plantilla eh, va a ser una cosa puntual? Eh, o sea, ¿Vienen precisamente porque estamos en un momento que eh, la situación epidemiológica requiere de más pruebas?
1: Me temo que sí, me temo que sí porque los contratos que hoy se hacen normalmente van en dos vertientes, uno de ellos es el, el llamado acúmulo de tareas que va entre tres meses y nueve meses máximo, es un contrato a término no es un contrato fijo, y las vacantes son de nueve meses a tres años más o menos, pero no hay una... Eh, no es un empleo, es un empleo precario, digamos, es un empleo a extinguir. Entonces me temo que, aunque estemos de enhorabuena por tener ocho profesionales más, me temo que van a ir desapareciendo con el tiempo según el rendimiento que, que estos aparatos vayan dando. Bueno, será también una plantilla que fluctúe con sí, más. Sí, efectivamente. Sí, no es a, una plantilla fija. A así es.
0: Eh, todo esto, me imagino la audiencia estará diciendo, pero esto es. ¿Bueno o es malo? Pues ni es bueno ni es malo, es lo que es. Quiero decir, es muy difícil ponerlo en una balanza por una de razón. Tenemos aparatos más modernos, un aparato más moderno pues lógicamente te dice que tienes que mejorar a la hora de hacer todo esto. ¿Costarán más? Sí, porque son aparatos más modernos. No, no te lo venden más barato, es, es lo claro lógico. Sí es. Lo que pasa es que creo que van a llevar otro sobrecoste añadido, que al final pues van a ser unos 200.000 euros más al año para el hospital, entre eh, la gestión de los residuos ...más eh, el tema de coordinar también análisis con otros con otros centros de salud, no solo del hospital.
1: Efectivamente, nosotros no solo recibimos las analíticas de los pacientes que a las 8 de la mañana... ...como todos los los ciudadanos de Valdepiñas y Comarca saben, vienen a la sala de extracciones... ...esas muestras se suben al laboratorio a eso de las 10 menos cuarto, 10 menos 20... ...contamos con entre 150 y 200 pacientes diarios... ...pero recibimos muestras de los centros de salud... ...de todas las ciudades de influencia de Valdepeñas... ...estamos hablando de que eh, son 76.000 habitantes... ...los que dependen del Hospital General de Valdepeñas... ...aproximadamente unas 26 localidades... ...y localidades importantes y grandes... ...como Villanueva de los Infantes, Moral de Calatrava... ...Viso del Marqués... ...es decir, 26 ciudades... ...cuyos ciudadanos tienen sí o sí que venir a sacarse a San Grabal de Peñas yeah. o a su centro de salud. Y ese, y ese material es transportado refrigerado y perfectamente hecho para que se analice en nuestro centro con estos aparatos nuevos Lógico, este,
0: este coste no es que haya nacido de la nada, es que la anterior marca que había puesto sus aparatos gestionaba o, o se hacía cargo del sí. coste del traslado y también de los residuos generados porque cada análisis pues deja unos residuos y esto no es una pipeta que digas dale con el estropajo que lo limpias esto es. sí. hay, hay que desechar
1: así Nos hemos encontrado con problemas la verdad que bueno de, de muy variopintos y yo eh, te lo quería comentar brevemente pero son cosas que, que no se deberían haber producido, primero el gasto en residuos ...que lo tiene que asumir el hospital... Eh, ...los hospitales ahora nos autogestionamos... ...es decir, el gasto que tenemos que hacer... ...en personal, en material y todo... ...depende de nosotros... ...si somos entre comillas unas malas amas de casa... ...pues sí. al final estamos en déficit... ...tenemos que pedir préstamos al SESCAM... ...y el SESCAM nos tira de las orejas... ...por haber gastado más de la cuenta... ...entonces tenemos que ajustar los presupuestos... ...esto se nos sale de presupuesto sí o sí... ...eso es lo primero... Luego, el, el, la, la mala sensación que te queda de, de la mala atención que le estás dando al usuario sin ser los culpables en absoluto a los profesionales. Tenemos un laboratorio con grandes profesionales, algunos de ellos con más de 30 años de experiencia. El problema no es nuestro, el problema es que la máquina no llega. a ver he dicho yo que a mí
0: me había llegado hace ya meses esto a oídas uh -huh. y entre otras cosas me había llegado por eh, personal que está trabajando en ese laboratorio que lo estaba pasando realmente mal
1: perfectamente,
0: porque no conseguían eh, sacar tantas analíticas uh -huh. adelante como, a, como antes a pesar de que estaban echando, echando horas y eso, el aumento de, de plantilla está muy bien, es un refuerzo importante uh -huh. pero el espacio físico es el mismo, o sea están ustedes codo con codo
1: Sí, sí, sí. Ah, es, es paliativo, digamos. Es, eh, bueno, pues intentar mejorar la situación verdad. con los nuevos profesionales, Pali repartir las tareas.
0: Paliativo es para un paciente que se muere, Sí, que... no, no, pero bueno,
1: para paliar la situación ah, que bien. tiene el laboratorio. La palabra sí tiene lo suyo, ¿verdad? Pero efectivamente dice, bueno, pues con estos ocho profesionales nuevos, un aparato más, vamos a intentar eh, que, que se agilice, digamos, el trabajo que se hacía antes. Para poner un ejemplo real, para que los oyentes nos entiendan, pues eh, cualquier persona que hemos a sacarnos sangre a las 8 de la mañana a las 2 de la tarde nosotros teníamos ya nuestra analítica completa validada por un médico y con nuestros parámetros correctos Los primer, las primeras semanas eh, de, de este funcionamiento ya a pleno rendimiento eh, hemos tenido quejas de facultativos que dos días después de que ese paciente se ha sacado sangre la analítica no estaba completa
0: Quejas que en muchos casos se han traducido en cartas dirigidas a la consejería.
1: Efectivamente, todo eso ha llegado al Sescampo. No,
0: no muchas, no han llegado a las 150.
1: 147, ahí bueno, han estado... No, pues han estado... No, no han llegado a los
0: 150. Pero
1: es, han, un número, es un número suficientemente importante para que el Sescampo tome cartas en el asunto. Sin duda. Como así ha hecho, a su entender, aumentando el aparataje, aumentando el personal, pero al fin y al cabo los aparatos dejan de ser deficientes. ¿Problema que ha causado esto al principio? Pues un problema serio, primero. Eh, un señor que se ha sacado sangre por la mañana y está esperando un tratamiento va al médico de primaria y el médico de primaria dice que no tiene la analítica, con lo cual no le puede dar un diagnóstico ni le puede hacer una receta, porque desconocen parte de su enfermedad. ¿Qué tenemos con esto? La incertidumbre del paciente, la falta de atención y el aumento de listas de espera. Por, por supuesto. Porque ese paciente tiene que pedir cita para la semana que viene a ver si con un poco de suerte esa analítica está ya completa. Y si te hablo de no solo de primaria pacientes hospitalizados, pues yo creo que a nadie le hace gracia tener a su padre ingresado o a su madre y que el médico in internista llegue y le diga señor, se tiene usted que quedar aquí un día más porque no tengo sus análisis y no le puedo dar el alta con lo cual, ingreso hospitalario innecesario trastornos para la familia, trastornos para el paciente y lo que vale hoy en día, una cama hospitalaria que también económicamente es un, es un hándicap
0: pues después de haber pasado eh, eh, esa apertura a que distintas empresas presenten su propuesta, después de haber hecho todo el proceso, eh, no sé cómo de, eh, administrativamente complicado será el darle vuelta a esto, pero yo entiendo que la sanidad de Castilla-La Mancha tendría que pedirle a esa empresa eh, que mejore las condiciones por supuesto. o por lo menos que se haga cargo de esos costes extra. Y con eso que nos vamos a ahorrar de los costes extra pues a lo mejor se puede contratar a plantilla ya de una manera permanente. O sea, vamos a hacer por dónde, porque el que venga no esté días así y aquellos no, y, y vamos a ver si reforzamos porque eso... Hemos sido el último hospital de Castilla Mancha en tener la resonancia, porque pues uh -huh. no seamos el último en tener un laboratorio que funcione como funcionaba antes. Que Efectivamente,
1: que... con aparatos más antiguos y sin embargo el rendimiento que se le daba y la atención al usuario era perfecta, era correcta y en tiempo, bueno, valorable, en una mañana.
0: Pues Francisco, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto, no sé si quería añadir algo más.
1: No, nada más, simplemente pues eso, lo que pensamos los profesionales de base, que, que estas cosas se podrían solucionar siempre teniendo en cuenta la opinión de las personas que al fin y al cabo manejamos estos aparatos siete horas al día, los conocemos perfectamente, conocemos sus ventajas y sus inconvenientes y pedimos a SESCAM que, bueno, que próximamente cualquier decisión que tome pues tenga la humildad de hablar con profesionales de base pedirnos consejos y, y yo creo que se solucionarían problemas como este
0: sí es que no hemos últimamente no hemos tenido oportunidad o sea ni cuando la pandemia para los nuevos planes educativos ni, no hemos tenido oportunidad de preguntarle a los que saben a ver ya la próxima la la tendremos seguro eh, Francisco Martínez Martínez muchísimas gracias muchísimas por haber gracias por aquí. a vosotros y a ustedes solo les puedo pedir Paciencia, porque ya han visto, los profesionales están haciendo lo que pueden para que ustedes tengan sus resultados cuanto antes. Un poquito de paciencia y vamos a pedirle a, a nuestros políticos pues, que tengan la misma responsabilidad que nuestros profesionales. Más que nada, porque esto empezó a producirse en mayo, había unas elecciones de por medio y no han abierto la boca hasta ahora. ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. <risa>